0: El Paso del Darién se encuentra entre Colombia y Panamá, una selva fronteriza peligrosa que atraviesan cada día alrededor de 3.000 personas migrantes de diversas nacionalidades. En lo que va del 2023 son más de 337.000 personas que han transitado por este lugar lleno de peligros entre las duras condiciones de la selva, pero también robos, agresiones y violencia sexual por parte de bandas criminales. La Organización Médicos Sin Fronteras, que opera aquí desde abril del 2021, busca llamar la atención sobre esta situación que no deja de agravarse. Luis Aguiluz es jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá.
1: La situación actual en estas últimas semanas ha aumentado muchísimo el flujo de migrantes en el Garién. El flujo ha venido aumentando desde que nosotros intervenimos en el Garién, empezamos en abril del 2021 con un apoyo al aumento puntual de migrantes que pasan la frontera entre Colombia y Panamá, flujo que ha ido aumentando desde los 100, casi 150.000 en el 2021 a ahora que más de 337.000 de acuerdo con estas cifras. Es un flujo enorme. Estamos hablando que por, tanto para las comunidades acogida como bajo Chiquito, que no una clínica, con las estaciones de terras de inmigrantes, donde también tenemos clínicas en cada una. Estamos hablando de un flujo enorme, 3.000, 2.500, 3.000 personas al día. Llegan en condiciones eh, bastante difíciles. Esto es una atómica general que hemos estado viendo todo el tiempo que llevamos trabajando allí, dando prestación médica. Y, y, salud mental. Vemos eh, aproximadamente tenemos una entre mil y mil quinientas consultas semanales, tanto de atención física como de salud mental. Y también ha aumentado bastante los casos de violencia sexual. Ya hemos registrado hasta junio, hemos registrado ciento seis casos de violencia sexual principalmente de mujeres y niñas.
0: Y entonces ustedes han visto esta evolución, No estamos hablando de, pues casi se ha multiplicado por tres el, el número de migrantes, de personas que pasan por aquí.
1: Sí, exactamente. Ha, ha habido algunos picos bastante elevados en función de diferentes dinámicas, como por ejemplo... ...los cambios del título 42, el título 8, etcétera... ...que responde a, a ciertos efectos en el flujo... Pero, ...pero sí que hemos visto un aumento, como he mencionado... ...hemos hablado de casi 150.000 en el 2021... ...que ya era un aumento enorme respecto a los nuevos años... A ahora que probablemente estamos hablando probablemente de llegar a las 500.000 personas a final de año. Siguiendo esta proyección, mínimo seguro 400.000. Entonces, exactamente, estamos hablando de tres veces más de personas. Por lo tanto, estamos, todos los apoyos humanitarios y las instituciones estamos desbordados. Estamos haciendo todo lo posible. ...pero el flujo es enorme... ...hace falta más, más ayuda humanitaria... ...ante esta crisis ¿no?... ...son demasiadas personas... ...que llegan con necesidades... ...el cruce del barrién... ...es muy difícil... ...les expone a peligros geográficos... cruce de ríos... enfermedades... ...diferentes enfermedades vectoriales... ...diarreas... ...por la calidad del agua... ...traumatismos como he dicho... ...por los accidentes geográficos... ...y exposición a violencia especialmente sexual. Por lo tanto, si eh, nosotros hemos aumentado nuestra atención, ahora trabajamos en tres puntos de atención, pero esta situación desborda las capacidades existentes.
0: ¿Quiénes pasan por aquí? Porque también hay muchos niños, ¿no?
1: Exactamente, ha aumentado muchísimo el número de niños que están pasando. ¿Qué tipo de personas pasan? Pues son principalmente personas de América, pero también vemos de muchas otras nacionalidades, eh, muchas personas eh, de Venezuela, ecuatorianos, colombianos, haitianos motivaciones, pues hay cada persona tiene una motivación diferente. Nosotros lo que nos centramos es en las necesidades humanitarias de estas personas y que hay que darles el apoyo y sobre todo no criminalizarlos La migración no es un delito, la movilidad humana debería ser un derecho y lo que es importante es que tengan acceso a rutas seguras y que tengan acceso a los servicios que necesitan como seres humanos.
0: Entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, el fotógrafo colombiano Federico Ríos Escobar buscó retratar la tragedia que viven aquí los migrantes. Su trabajo, Rutas de esperanza desesperada, El cruce del tapón del Darién, fue distinguido en el último festival de fotoperiodismo de Perpiñán con el premio Visa de Oro Humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nuestra colega María Carolina Piña conversó con él.
2: Bueno, con mi compañera Julie Turkiewicz, que es la escritora que, con la que hacemos los artículos, en, trabajamos juntos, fuimos hasta el lugar donde empieza la travesía y empezamos a conocer familias, a hablar con ellos, a entender qué los había empujado para atravesar la selva y dejar atrás sus países y, y, y todo en su vida, porque lo que dejan atrás es todo en su vida. Y luego nos internamos en la selva caminando con ellos y cruzamos hasta, hasta Panamá. Lo que veo allí es desesperanza, lo que veo allí es... pues un montón de gente que, que ha llegado al límite de sus expectativas en la vida, que, ha, que no encuentra otra alternativa sino atravesar la selva para llegar a los Estados Unidos en busca de su última oportunidad. Lo que veo allí son personas realmente desesperadas que están dispuestas a arriesgar su vida y la de sus seres queridos para alcanzar el sueño americano.
0: Una de las fotos más impactantes de su serie es la de un migrante venezolano que descansa en una selva fangosa al lado de su hija pequeña. Federico Ríos Escobar nos cuenta su historia.
2: Luis Miguel Arias, de 28 años, decidió salir de Venezuela e ir a Colombia para buscar un trabajo y una vida. En Colombia estuvo intentando varias cosas, hacer mototaxista, no sé... Finalmente, el sueldo era tan bajo, las condiciones de trabajo tan difíciles que no conseguía llegar al final del mes. Luis Miguel tiene dos hijos, Melisa y Luis Miguel también, de cuatro y ocho años. Y con su esposa, Desiree, y su suegra, decidieron cruzar la selva. Cuando lo fotografié, Luis Miguel estaba... Subiendo por una colina que se llama la Loma de la Muerte Y estaba tan agotado Que él tuvo que parar, bajar a su hija de sus hombros Y vomitar del cansancio Estaba allí sentado, recostado en un tronco Y su hija Melissa solo podía Mirarlo, viendo a su padre A su héroe, destrozado Eh... Seis meses más tarde, después de salir del tapón del Darién, Luis Miguel y su familia lograron cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, en donde en este momento están tratando de buscarse una vida, de hacerse un camino. Los niños están yendo a la escuela, Melissa está en clases de danza, Luis Miguel está en clases de béisbol, en una escuela de, de béisbol en, en alguna ciudad de Estados Unidos. Y tienen un poco más de comodidades, o por lo menos un poco más de forma de resolver sus necesidades básicas, porque no voy a decir comodidades, ¿me entiendes? Creo que creo que ellos tienen ahora, sí, ese, ese, un poco un, un, una ventana hacia un mundo que se abre, una esperanza un poco, más, un poco más sólida. Y es la esperanza que tienen todos los migrantes, llegar a trabajar duro, llegar a tratar de, aportar, de aportarle a un país... ...y a una sociedad... ...y recibir a cambio los básicos... ...que cualquier persona podría esperar... no ...un techo, un plato de comida... ...educación para los hijos... ...y ojalá un par de monedas... ...para ahorrar al final del mes... ...pero es todo muy básico todavía para ellos... ¿no? ...y para el resto de los migrantes... ...que han atravesado la selva es igual... ¿no? ...ninguno ha llegado a hacerse millonario... O, a, ...o algo así... ...entonces creo que es importante... ...poder pensar en la migración como esto, como un flujo de personas que están desesperadas y dispuestas a trabajar muy duro en lo que tengan que hacer.
0: Entre enero y julio del 2023, Médicos Sin Fronteras, que cuenta con tres puestos de atención en la región, llevó a cabo más de 36.000 consultas médicas y de enfermería, incluyendo a mujeres embarazadas y a personas que sufrieron violencia sexual. El jefe de Misión de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá, Luis Eguiluz, ahonda.
1: Principalmente las principales movilidades que vemos son enfermedades de la piel, están muy expuestos por las condiciones sanitarias, diarreas por falta de acceso a agua, agua potable, agua segura, y falta de acceso a servicios sanitarios, no hay letrinas en la selva, a zonas seguras. Eh, muchos traumatismos, eh, fracturas, eh, etcétera, por otra vez por la difícil, difícil geografía. El bueno, caso de violencia sexual, como he comentado, por la violencia existente en la ruta. Y mucha afectación de salud mental. Prácticamente el 50% de la salud, de casos más graves que, que, que tenemos de salud mental, se deben a violencia y luego la exposición, tanto la exposición a estas eh, dificultades de la ruta y también por eh, muchos casos en los que pierden contacto con sus familias, incluso familiares o amigos que mueren en la ruta. Quiero insistir en que hay falta de más recursos. Y sobre todo que no se puede criminalizar la migración. Nosotros con metros sin fronteras trabajamos en 70 países, trabajamos en muchos contextos migratorios y hemos aprendido que la seguridad la militarización de fronteras no reduce el tráfico de personas, no disminuye los migrantes, pero sí les expone a violencia, les expone a tráfico y les aleja de los servicios que necesitan como personas.
0: Para Federico Ríos Escobar, recibir este premio de fotoperiodismo... ...es también una manera para que la gente sepa... ...lo que está pasando en esta región del mundo.
2: Para mí, este reconocimiento del Piso de Oro Humanitario... ...en el Festival de Perpiñán es muy importante... ...porque es un escenario que me ayuda a compartir mucho más el mensaje, a difundir mucho más nuestro reportaje y a que la gente entienda cuál es la situación del tapón del Darien. Ha sido para mí sorpresivo como en Europa muchas personas no tienen idea de lo que está sucediendo en el tapón del Darien no conocen, digamos la, las dificultades de la geografía latinoamericana tenemos una crisis migratoria que a final del año va a estar tal vez por encima de los 700 mil migrantes así que los números son dramáticos para que la humanidad se sacuda y reaccione ante el enorme flujo de migrantes que están atravesando la selva entre Sudamérica y Centroamérica, y este tipo de oportunidades, la exposición, el premio, para mí son nada más que el escenario para seguir difundiendo el mensaje, para que la gente se entere, para que los tomadores de decisiones se den cuenta de lo que está sucediendo en este lugar. Y también un, pues es, es una carta de compromiso para seguir, seguir trabajando en este tema. Thank you.